0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮辰。今天我们来聊聊新赛季的中超联赛。随着2022赛季联赛准入俱乐部名单的公布啊，中国各级别职业联赛新赛季的一个悬念也解开了，大量的欠薪俱乐部获得了准入资格，中超的18支球队全部过关，而中甲的18支球队也只有贵州队一家掉队。近年来啊，天津天海和卫冕冠军江苏苏宁都因为资金的问题，没有办法达到准入标准而退出了足坛。而到了本赛，而到了上赛季啊，欠薪更是已经成为了中超乃至整个职业联赛非常普遍的现象。如果按照此前设定的准入标准，恐怕新赛季至少将有半数中超球队没有办法通过标这个考核。不过呢，中国足协和中足联筹备组让很多人担心的这一幕呢，并没有能够发生。新的准入标准啊，设置了一个缓冲期，它允许欠薪俱乐部分阶段、分批次来解决欠薪问题，而解决全部欠薪的最后期限呢，则是在今年的年底。从目前的情况来看，啊，足协的宽限也许是无奈之下的最优解。为什么这么说呢？一方面啊，如果对欠薪继续进行一个零容忍的态度，那么解散恐怕就会成为大批欠薪俱乐部首选，甚至是他们唯一的选择。那么这样一来呢，对于被欠薪的球员来说，很可能就更加难以获得应该得到的欠薪和相应的补偿。而另外一方面呢，如果说大批的这个职业俱乐部因此而退出足坛，那么中超和各级联赛本身恐怕也就难以为继了。毕竟啊。这个，而且职业联赛的职业足球的品牌形象也会进一步的坍塌，而且更难以修复。唯一的办法就是维持联赛的继续运营，只有这样，这些俱乐部才有能力获得收入来解决球员欠薪的问题，而这也更加符合球员个体的利益。有人说了，行业不景气，你自己表现又不咋地，那么收入少一点难道不应该吗？这个问题我是这么看的啊，首先咱们还是按、啊、首先要按照这个合同来办事，降薪当然可以，只要合同里写清楚相应的条款就行。降薪和欠薪是两回事，降薪是双方达成一致的，而欠薪呢则是违反劳动法的。当然啊，行业遭到不可抗力的影响，这也是客观事实。其实啊，足协也已经充分考虑到了目前俱乐部的无奈之处。如果说天津天海，和江苏苏宁的相继退出，他们更多的是来自于自身经营的压力和相应的问题。那么，目前中超很多俱乐部的经营困难呢，当然也是和他们各自的经营和乃至和他们母公司的行业所面临的困境有关系啊。但是，同样也是和更多足球本身的这个，呃，足球环境外部不可抗力的因素密切相关。比方说啊，长期赛会制来替代主客场制的比赛。这样一来呢，就会赛程缩水，门票收入也会出现断崖式的减少，这些呢也都成了压垮很多职业俱乐部正常运营的最后一根稻草。毕竟啊，真的没钱和有钱藏着野着也不给球员，还是有很大的不同的。这是足协对欠薪俱乐部予以宽限的一个道德前提。足协啊，对于欠薪的宽限啊，它的初衷应该说是有利于整个行业链条各个环节的。但是呢，接下来，足协还需要做好一系列的配套工作，比方说啊，对于这个解决欠薪的审核，就应当来采用更加严谨,谨的专业财务审查的方式，而不是像过去那样有点糊弄的球员签字确认。因为啊，球员签字确认这么一个方式，它的水分是在过去很多次的欠薪事件当中是得到验证的，也就是球员的利益是没有办法得到真正保障的。另外一方面。足协目前是制定了三个时间节点，以及在相应的时间节点无法完成欠薪解决方案的话，会给予怎样的处罚措施？足协接下来要做的就是做及时的催促和监督。同时啊，我也是要提醒一句，足协也是要考虑到有些俱乐部很有可能会摆烂，很有可能会进行博弈，因为他们会认定足协还能够继续法外开恩，甚至法不责众。如果出现这样的情形，足协。应该怎么办？要怎么样才不会让人真的把自己当成了一只纸老虎呢？最后呢，足球的呃管理层面也是需要主动出击，而不能就此躺平啊。虽然说欠薪的主体啊不是足协，也不是中足联，而是各家职业俱乐部，但是呢，足协和中超公司自身也是很有必要来利用这个缓冲期，来为职业俱乐部创造更大的收入空间。尤其是有些事情啊，只有他们能做，比方说转播权的进一步的分销，比方说寻求更多赞助商的加入，这些都是需要联赛的管理者来出面来进行推动的。而要想在新赛季从赛会制改回到主客场制，这对于所有球队来说都是非常重要的一个改变，这也需要足协在足球之外的层面进行大量的沟通协调，毕竟它涉及到很多城市的防疫的要求。所谓的缓冲期啊，除了缓，更要冲。足协和中超公司啊，他们不只是职业足球的管理者，他们同样也是重要的参与者。他们的职责呢，也不只是解决那些欠薪的俱乐部，他们更有义务，也更有能力去帮助解决欠薪这件事本身。好了，这就是本期量化体坛的全部内容。欢迎评论、点赞、收藏、转发，我们下期接着聊。